0: <risos> e por que que a gente vai meditar em Jonas? Por que no livro de Jonas? Porque Jesus, <risos> desculpa gente, Jesus lá no evangelho de Mateus e também aqui no evangelho de Lucas, ele diz assim, é, verso Lucas 11, 29, visto que aumentavam as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer, essa é uma geração perversa, pede um sinal... mas nenhum sinal lhe será dado... senão o de Jonas... porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas... o Filho do Homem será para essa geração. Então... essa geração... Né, e aí a gente pode entender essa geração... desde Jesus até a gente... Essa, essa, esse sinal de Jonas. E aí a gente precisa entender... né? que quando Jesus está falando... lá em Mateus... É, no capítulo 12, ele diz a mesma coisa, ele diz, olha, qual é o sinal de Jonas? Que ele esteve dentro lá da barriga do peixe lá por três dias e depois foi devolvido, né? Então a gente pode ler aqui em Mateus, no capítulo 12, essa geração não terá outro sinal senão o do profeta Jonas, porque assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim é o filho do homem estará três dias e três noites no coração da Terra. E aí vai ressuscitar. E aí a gente quer meditar aqui sobre algo que, nos, que deve nos desafiar, uma compreensão mais profunda daquilo que representa a morte e a ressurreição de Jesus. Paulo fala sobre isso, né, que morre o natural, ressuscita o espiritual... E aí a gente, a gente precisa entender que essa ressurreição do espiritual é para a terra, que quando Deus disse que faria o homem, ele estava falando desse homem espiritual, artigo singular definido, ele está falando de Jesus ou Cristo, o homem pleno. E esse homem pleno, o Cristo, ele, ele precisa morrer nas suas concepções e nas suas expectativas, naturais. O que, que são nossos pensamentos, nossas expectativas naturais para que a gente possa ser regenerado em natureza plena espiritual. Que é o que Jesus falou para Nicodemos Nicodemus... Nicodemus se você não nascer de novo... e aí o Nicodemus achou que nascer de novo era voltar para o ventre... Jesus disse... não... nascer de novo é nascer da palavra... da água e do Espírito... então... se nós não formos transformados... e para sermos transformados... nós temos que sacrificar... em sacrifício vivo, santo e agradável... aquilo que é a nossa forma natural... e aí ele diz... sacrificar... quando Paulo diz sacrificar... ele diz... para que a gente não... Viva e pense conforme o pensamento. Então, para que vocês não vivam mais, não sejam orientados mais pela forma natural, secular. E aí secular é essa maneira humana de pensar, mas sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento. Porque se nós não formos regenerados, transformados na renovação do nosso entendimento, se a gente não vir em Cristo Jesus, a morte, do homem natural, para a ressurreição, o nascimento, né, a revelação do homem espiritual na sua plenitude, e que andou conosco, viveu conosco, durante 50 dias ensinando, e comendo, e sendo apalpado, esse homem que andou na terra reta, o reto. Então Jesus não ressuscitou e foi direto para o céu. Jesus ressuscitou e durante 50 dias, um jubileu, uma geração completa, Jesus caminhou e revelou esse homem espiritual, andando entre nós, amém, amados. É isso que a Palavra de Deus diz, essa... muitas vezes as pessoas pensam ressurreição, nós já falamos sobre isso lá na vivência de Lázaro, essa transformação do entendimento, lá no encontro de Lázaro, na questão do Cornélio, essa transformação para que a gente possa viver a vontade de Deus plenamente, na terra, tá bom? E a gente falou da questão do Paulo: a viagem, a transformação, a, a destruição das fortalezas, a quebra dos paradigmas humanos, né? a libertação das expectativas construídas que a gente muitas vezes é, elabora. Então, esse é um sinal. Então, vamos estar tá falando essa semana sobre esse sinal de Jonas, que é mencionado aqui em Mateus e Lucas e para isso então nós vamos lá para o livro de Jonas e começamos aqui a nossa meditação portanto de hoje até sexta-feira nosso pão repartido aqui é Jonas café da manhã almoço e jantar manhã, tarde e noite amém? e se perder o som de madrugada quatro vezes ao dia aí pelo menos, tá bom? então vamos lá e a palavra do Senhor veio a Jonas... filho de Amitai... dizendo... Levante... e vá à grande cidade de Nínive... e pregue contra ela... porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jesus se levantou... mas para fugir... da presença do Senhor para Tarsis... desceu a Jope... entrou... encontrou um navio... que ia para Tarsis... pagou a passagem... embarcou no navio para ir com eles para taças para longe da presença do Senhor. A nossa meditação começa hoje aqui, nesse entendimento. Amados, muitas vezes na nossa vida... É... a gente é a pessoa que Deus quer usar... a gente está no lugar onde Deus quer se revelar, falar conosco, Deus se revela a nós, Deus revela a nós a sua vontade, mas muitas vezes a, a vontade, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, a vontade de Deus revelada a nós, vai nos levar em direção, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, amados. Muitas vezes, Deus revela a nós a sua vontade e a vontade de Deus revelada a nós vai nos levar na direção daqueles que a gente quer, a todo custo, evitar. Essa semana vai ser desafiadora para a nossa vida. Porque muitas vezes, amados... a gente não quer admitir... que a revelação da vontade de Deus para a nossa vida... e o cumprimento desse propósito... vai nos levar... a uma condição... que nos expõe... nos fragiliza... e nos humilha. E a gente não quer isso. Muitas vezes a gente prefere deixa Deus instar o nosso coração. Muitas vezes a gente prefere o sacrifício ao confronto. Muitas vezes a gente prefere a abnegação... de certos privilégios... se fosse assim... uma coisa assim aparentemente altruísta... em lugar da humilhação, do confronto, do enfrentamento daquilo que a gente quer a todo custo evitar. E muitas vezes a igreja foi para esse lugar. Ela entendeu como chamado, e muitas vezes a gente é conveniente nesse sentido, muitas vezes nós, deixa Deus ministrar o nosso coração, nós decidimos quem nós queremos evangelizar. Nós é que resolvemos as pessoas a quem nós queremos apresentar a Deus. E aquilo que pode parecer uma submissão a Deus, porque nós estamos a caminho de algum lugar, na verdade foi a forma que nós encontramos de fugir da presença dEle para evitar ter que trabalhar com aquelas pessoas que nos incomodam e nos confrontam e nos fragilizam... e que tem algum poder sobre nós. Então muitas vezes a gente prefere... evangelizar... aqueles sobre os quais nós temos poder... do que ter que enfrentar aqueles que na verdade... têm poder... de nos ferir... de nos resistir. Então muitas vezes o que muita gente está fazendo de missão não é a forma verdadeira e fiel dele estar tá cumprindo a vocação de Deus na vida dele é a forma que ele encontrou de editá-la são os mecanismos religiosos então Deus mandou Jonas numa direção que direção a direção daquilo que confrontava a vida dele. De apresentar o Evangelho e a redenção para aqueles que, na verdade, podiam oprimi-lo, podiam constrangê-lo, podiam humilhá-lo, podiam é, feri-lo. E não é o ferimento simplesmente físico da tortura. João, desculpa, Jonas, olhava para os Ninevitas, com, com ódio. <risos> Muitas vezes, amados, a gente busca... no ministério... naquilo que a gente chama de ser a nossa missão... e a viagem que nós estamos fazendo... uma forma... de não ter que cumprir a nossa real vocação... de ir ao um encontro daqueles que realmente, assim, representa o nosso maior desafio afetivo e emocional. Então a gente prefere cumprir ou caminhar ou correr na direção daquilo que a gente pode ter algum controle, alguma ascendência e até algum prazer velado, porque tem certeza de, de, de recompensa e de reconhecimento, do que ter que enfrentar aqueles que a gente é, se sente impotentes diante deles e... se sente às vezes constrangido e até... envergonhado. Era isso que os ninivitas representavam para Jonas. É muito difícil quando Deus levanta você... para evangelizar, para alcançar e para transmitir mensagem de arrependimento e salvação... para os seus algozes... para aqueles que você é, teme. Por quê? Porque te fragilizam. Porque te constrangem. E o que a gente faz? A gente procura uma missão alternativa. E a gente procura uma coisa que, que faça sentido para nós. E pagamos o preço disso. Então tem muita gente pagando o preço de uma viagem... que não vai levá-lo... ao cumprimento do propósito de Deus... porque... o propósito de Deus na vida dele implicaria em ele ter que enfrentar os seus medos e as suas... fragilidades... e as suas... as suas inseguranças interiores... então ele prefere tomar um rumo... assumir o risco... numa aventura... perigosa... mas na qual ele tem um certo controle e ele vai poder... evitar... esse tipo de constrangimento. E a gente embarca nisso. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar no nosso coração. Nada nos afasta mais do propósito de Deus... do que... fazer... aquilo que a gente quer fazer... mas no sentido oposto daquilo que é o verdadeiro propósito de Deus para a nossa vida. Então Deus marcou uma viagem para Jonas, Deus determinou uma, uma missão para ele, e aí... para a gente ser fiel, Jesus está dizendo que o sinal de Jonas é o único sinal para a nossa geração, por conta da sua perversidade. E aí veja o que é perversidade. Perversidade não é uma maldade, simplesmente porque a gente fala ah, Jesus falando essa geração perversa o que, que ele está falando da geração perversa a geração é perversa porque ela é pervertida o que que ela é pervertida é porque ela se corrompeu ela ela se desviou ela inverteu ela perverteu ela corrompeu ela inverteu ela ela buscou um caminho contrário daquilo que é o propósito de Deus para a vida dela e esse caminho contrário é poupar-se. Então, na verdade, quando Jonas entendeu que na missão verdadeira de Deus para a vida dele, ele iria ser exposto, ele iria ser constrangido, provavelmente até desprezado, e que o pior de tudo, os seus inimigos, aqueles que ele queria mandar para o inferno, poderiam se converter, ele não quis isso. Quantas vezes você já evitou é, ir a fundo numa relação difícil para você, quase que inconscientemente, querendo que aquela pessoa vá com, para um inferno e não para o mesmo céu que você. Às vezes você idealizou o céu de tal maneira que o seu céu idealizado não cabe àquela pessoa. É mais ou menos isso com Jonas. Os ninivitas... na cabeça de Jonas... eram tão pervertidos... tão... tão cruéis... tão maldosos... Que, que Jonas se recusava a pensar... viver no mesmo céu que aquelas pessoas. Porque era humilhante para ele. Então, amados... fazer justiça... é esse desafio. Então o que, que Jonas estava fazendo? Jonas estava fazendo juízo. Ele diz: Eu prefiro assumir o risco de desobedecer a Deus do que fazer justiça àqueles que ele eventualmente pode salvar. E aí ele assume uma missão alternativa, um caminho perverso. E aí esse é o sinal de Jonas, porque Jesus está falando para. Por quê? Porque agora Jesus vem e faz, né? Ele, ele, ele vem morrer essa morte de Jonas, mas pela motivação correta. Por quê? Porque ele vem e ele abdica da condição paterna, da condição paterna, da condição divina, tendo conhecido a Deus e os seus atributos divinos. Ele abdica disso, ele renuncia a isso, ele assume espontaneamente a forma... de vida... que o humilharia... ele morre. Enquanto Jonas... foi lançado... à morte... quase que a revelia... Jesus vai agora percorrer um caminho de morte. De morte... espontânea. É mais ou menos assim... Deus falou assim para Jonas... vai lá... e evangeliza e fala da minha misericórdia aos ninivitas. aí Jonas fala assim... para os só morto... você consegue imaginar um grupo de pessoas... às vezes na sua cidade... às vezes na sua própria igreja... às vezes no seu ambiente de trabalho... às vezes na, no seu ambiente social cultural... E que Deus, de repente, fala assim com você... eu queria que você fosse lá e falasse da minha misericórdia e do amor para essas pessoas... aí você fala assim... não, Deus... me manda falar do seu amor da sua misericórdia para qualquer um... mas para esses lá... só morto... é mesmo? Então é isso. Na verdade, amados, o cumprimento da nossa missão não compreende a nossa exaltação... compreendo a nossa humilhação... e a nossa morte. Tem um tipo de gente... tem um tipo de gente que te incomoda tanto... que você não consegue pensar... que essa pessoa seja capaz... de encontrar arrependimento? Então quer dizer... talvez esse povo que te constrange tanto... que te humilha tanto... que te perturba tanto... e que você quis evitar a tal custo... que você inventou uma missão para você mesmo... num caminho totalmente oposto... e pagou o preço disso... você patrocinou sua própria missão... você patrocinou seu próprio envio... pagou um preço... está pagando... porque tem muita gente que diz... eu estou pagando o preço... e sabe por que às vezes você está pagando o preço porque você está evitando morrer você está evitando sofrer esse enfrentamento tão grande e aí o medo da morte nesse sentido faz a gente fugir de Deus mesmo tendo ouvido a vontade de Deus amém em nome de Cristo Jesus o Senhor e aí, Jesus vem e vai para esse caminho de morte, não como alguém que teve que ser lançado, é, 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 lançado de forma é, é, contrária à sua vontade, como uma punição. Não, Jesus vem, então, espontaneamente, ocupa esse lugar para dizer para nós: tá vendo? eu vou morrer essa morte espontaneamente no seu lugar, porque esse caminho que você estava tomando aí, até... como homem e mulher de Deus, muitos homens e mulheres de Deus, esse caminho... que aparentemente... Né, é um caminho possível para você... na verdade é o caminho que estava te desviando, estava te levando para longe. Então às vezes a gente embarcou numa viagem aí... pagando... estamos pagando o preço dela... e essa viagem está cada dia mais nos afastando daquilo que é o nosso verdadeiro propósito... simplesmente porque aquilo que é o nosso verdadeiro propósito... nos assombra... e nos intimida... pessoalmente. E aí Jesus vem e diz... não tenha medo disso... eu espontaneamente assumi esse lugar da humilhação... Ele abdica... Ele renuncia... Não vamos falar mais sobre isso amanhã e depois... Ele abdica dessa proteção divina... para assumir a segurança da vontade paterna... Eis-me aqui... Glorifica o teu filho... e aí ele tem que... ele tem que viver essa morte diante dos nossos olhos... para a gente entender que enquanto nós não passarmos por essa morte nós não vamos ressuscitar... para a vontade do Pai... em favor dos nossos irmãos. Amém? Nós começamos a nossa meditação... vai ser muito desafiadora... às vezes você está se sentindo hoje... e fala assim... pelo amor de Deus... será que eu estou... entendendo... eu perdi algum ponto... estresse não... nós vamos meditar sobre isso... profundamente... vamos falar sobre isso de novo amanhã... você vai segurando a onda aí... vai... meditando... vai lendo o texto... E nós vamos aprofundando isso para sermos, de fato, transformados no nosso entendimento e compreendermos né, esse, essa morte e ressurreição para efetivamente cumprirmos o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, a paz de Cristo seja sobre todos, leia várias vezes o texto aí de Jonas e vamos buscar de Deus Espírito de sabedoria e revelação que venha sobre nós e nós vamos avançar nisso, tá bom? De hoje até sexta-feira, se Deus quiser... então convida mais pessoas, chama mais gente para estar conosco aí participando desse processo... comenta lá... se ficou alguma coisa que não está muito clara, você comenta lá... eu estou sempre lendo os comentários... estou acompanhando... e, e aí é a partir de... às vezes alguns comentários são feitos lá também que a gente pode... Às vezes eu procuro responder alguns questionamentos e um comentários aqui na nossa reflexão, então isso ajuda, tá bom? A paz de Cristo seja sobre todos, até amanhã, se Deus quiser. Forte abraço.